0: Wie soll ich das jetzt sagen? Warte mal. Ah, Henning, weißt du, bei uns ist es wie bei den Bauern. Unsere Anführer haben vergessen, dass irgendjemand irgendwann auch mal die Arbeit machen muss und nicht nur am Schreibtisch sitzen kann.
1: Herr Koch hat recht. Der Digitalrecht-Podcast mit Rechtsanwalt Henning Koch. Hallo und herzlich willkommen bei Herr Koch hat recht. Mein Name ist Henning Koch. Ich bin Rechtsanwalt in der Wetzlarer Wirtschaftskanzlei Roman Peters Altmeier und Geschäftsführer der RPA Datenschutz und Compliance GmbH. Ich berichte in regelmäßigen Abständen über Themen aus den Querschnittsbereichen des Datenschutzes, Arbeitsrecht und IT-Recht. In der heutigen Folge geht es um die digitale Patientenakte. Außerdem ist diesmal zu Gast als Interviewpartner, Internist und Hausarzt Stefan Eisfeld aus Frankenberg-Eder. Mit ihm spreche ich über die digitalen Herausforderungen einer ländlich geprägten Arztpraxis. Doch zunächst zur elektronischen Patientenakte. Seit 2004 arbeitet man an der Möglichkeit einer elektronischen Patientenakte. Vom 1. Januar an gibt es nun die Möglichkeit für gesetzlich Versicherte an der elektronischen Patientenakte teilzunehmen. Die elektronische Patientenakte soll von ihrer Idee her alle Gesundheitsinformationen bündeln, Medikamente und Behandlungen, behandelnde Ärztinnen und Ärzte, Vorerkrankungen und all dies mit aufführen. Ab dem 01.01.2021 kann man eine solche Karte bei der jeweiligen gesetzlichen Krankenkasse erhalten ausgerollt wird das Ganze in mehreren Stufen. Im ersten Quartal 2021 können die Versicherten die elektronische Patientenakte erhalten. Einzelne Arztpraxen in sogenannten Projektgebieten in Nordrhein-Westfalen und Berlin werden damit bereits vernetzt. Dann ab dem zweiten Quartal 2021 sollen auch die sogenannten Leistungsverbringer in die elektronische Patientenakte eingebunden werden. Ab der zweiten Jahreshälfte 2021 soll dann die Vernetzung insgesamt für Ärztinnen und Ärzte sowie für Leistungsverbringer verpflichtend sein. Das hat zur Folge, dass ähnlich wie bei Überschreiten des Honorarbudgets die fehlende Teilnahme zu Honorarkürzungen für die Ärztinnen und Ärzte führt. In etwa einem Jahr, nämlich zum 1. Januar 2022, sollen dann auch die Krankenhäuser mit eingebunden sein. Als Anwalt weiß ich, welchen schweren Weg man beschritten hatte, um das sogenannte Be besondere elektronische Anwaltspostfach, kurz Bär einzuführen. Von der Grundidee her gut, sollen alle Anwälte und Anwälte mit den Gerichten und Behörden elektronisch kommunizieren können. Auch hier geht es ja um das Thema digitale Sicherheit und Identifizierbarkeit. Dies bedurfte mehrerer Anläufe und verschiedener Umprogrammierungen. Überträgt man dies jetzt... Auf den Gesundheitsbereich habe ich jetzt schon meine Zweifel, dass diese Zeitschiene überhaupt eingehalten werden kann. Für Versicherte bleibt die Nutzung indes aber freiwillig. In einem sogenannten Opt-in-Verfahren kann man nur teilnehmen, wenn man aktiv zustimmt. Stufenweise sollen dort verschiedene Dokumente gespeichert werden können. Die letztendlich das Gesamtbild der Patientinnen und Patienten abbildet, wie zum Beispiel ärztliche Befunde, Röntgenbilder, Bilder von MRT, Medikationspläne, Blutwerte, Impfausweis, ja und sogar das Zahnbonusheft soll dort geführt werden können. Den Zugriff steuern die Versicherten selbst. Sie entscheiden, wer darauf Zugriff hat. Dies ist wichtig, weil es sich bei diesen Daten als Gesundheitsdaten um sogenannte besondere personenbezogene Daten handelt. Daten im Sinne von Artikel 9 DSGVO für die besondere Verarbeitungsgrenzen gelten. Kritik kommt vor diesem Hintergrund vor allen Dingen vom Chaos Computer Club. Zwar sollen die Daten verschlüsselt abgelegt werden, dennoch stellt sich die Frage, ob die Daten tatsächlich sicher sind. Die Möglichkeit, Zugriff durch Hacking zu erlangen, ist durchaus gegeben. Schwachstelle ist hier das Leseterminal in den jeweiligen Arztpraxen. Das ganze System steht und fällt aber auch mit der Einhaltung der Berechtigungsstrukturen innerhalb der Arztpraxen und Kliniken. Es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass Leseberechtigungen intern weitergegeben werden, mit der Folge, dass nicht nur die behandelnden Ärztinnen und Ärzte Einsicht erhalten, sondern auch andere Personen. Ähnlich wie bei einer Signaturkarte oder einer EC-Karte kann diese durch Weitergabe nun auch von anderen genutzt werden. Gleiches Problem ergibt sich beim Lesezugriff. Das Gespräch mit Stefan habe ich über das Tool zur digitalen Sprechstunde geführt, mit dem Stefan in seiner Praxis angemeldet ist. Die Tonqualität ist daher leider nicht optimal. Das bitte ich zu berücksichtigen. Witzigerweise ist Stefan auch nach seinem Gespräch, nach unserem Gespräch doch noch einiges eingefallen. Das kommt dann quasi als Bonustrack nach der Verabschiedung. Lasst euch überraschen. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wer bist du? Was machst du? Das interessieren die Leute.
0: Ja, Henning, grüß dich, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Jahrgang 1966. Ich bin seit 2010 als hausärztlicher Internist in eigener Praxis in Frankenberg-Eder niedergelassen.
1: Okay, alles klar. Und du nutzt ja bestimmt dort auch ähm, ja, digitale Infrastruktur. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr das alles noch macht wie 1970. Also ist die Frage, wie setzt du digitale Infrastruktur in deiner Praxis
0: ein? Als ich die Praxis 2010 übernommen habe, war alles noch auf Papier und mittels Nadeldruckern geregelt. Und ich habe dann schnell gemerkt, so ist dieses Arbeitspensum nicht zu bewältigen. Du musst digitalisieren. In der Zwischenzeit, durch viel Arbeit und auch viel schmerzhafte Erfahrung, haben wir es erreicht, dass wir eine papierfreie Arztpraxis sind. Und unser Hauptanliegen bei der Digitalisierung ist natürlich, die Verbesserung der Arbeitsabläufe und die Verbesserung der Effizienz. Damit erreichen wir dann letzten Endes ja auch eine Verbesserung der medizinischen Behandlung.
1: Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen? Weil ich bin ja jetzt nur allerhöchstens mal als Patient in deiner Praxis, aber ansonsten äh, kriege ich den Alltag ja nicht mit. Wie setzt du die digitalen Themen ein? Gibt es da irgendwelche Beispiele, wo man mal, mal was zu sagen kann von deiner Seite?
0: Ja, also zunächst ist da natürlich erst ein ganz wichtiger Punkt die Verfügbarkeit der medizinischen Informationen. Ich meine, wir alle kennen noch die Zeit, als die Ärztinnen und Ärzte auf dem Schreibtisch so einen Pappdeckel hatten, wo die ganzen Laborbefunde und auswärtigen Arztbriefe als Ausdruck abgelegt waren. Das führt natürlich dazu, dass man die Informationen nur da hat, wo man diesen Pappdeckel hat. Wir hatten hier vorübergehend auch eine Zweigpraxis und gerade über eine größere räumliche Entfernung ist natürlich mit dem Pappdeckel nichts mehr zu wollen. Da willst du ja die medizinischen Informationen an dem Ort verfügbar haben, wo der Patient oder die Patientin sich gerade befindet. Und das ist natürlich nur digital möglich. Unser erstes großes Projekt aus eigenem Antrieb ohne besondere äußere Anreize war dann, die Digitalisierung der Impfpässe, damit haben wir schon 2011 angefangen, lange bevor da jemand äh, ernsthaft darüber nachgedacht hat, ist uns klar geworden, es macht Sinn, Impfpässe abzutippen und in eine Datenbank einzufliegen, aus mehreren Gründen. Erstens, man wird an fällige Impfungen erinnert. Zweitens, in Abhängigkeit von Laborwerten. Alter, Geschlecht, Begleiterkrankungen und so weiter, auch teilweise Beruf, ergeben sich besondere Impfindikationen für besondere Impfungen, die dann über das Normale hinaus empfohlen werden. Und als nächstes natürlich die klassische Anwendung, was zurzeit nicht in Betracht kommt, ist die Reisemedizin. Bei einer modernen Datenbank brauchst du eigentlich bloß die Destination einzugeben und kriegst eine klare Empfehlung, welche Impfungen da sinnvoll sind und welche nicht. Und wenn du dann natürlich gerade bei Touristen, die schon viel in der Welt rumgekommen sind, die Informationen von bereits durchgeführten Impfungen digital verfügbar hast, ist äh, die Erstellung von dem Impfplan eine Sache von einer Minute und gleich mit Terminierung und Ablauf des Impfschemas. Und da ist natürlich dann die Sache für uns interessant. Deswegen hat es sich gelohnt, über diese Welle mit dem riesigen Arbeitsaufwand zu springen, weil wir ja dann dem Patienten anbieten können, hier innerhalb von einer Minute kann ich dir sagen, was erforderlich ist. Weil das die, die Hauptarbeit eben die künstliche Intelligenz durchführt. Und ähm, so ist es eben in vielen Dingen. Die digitalen Instrumente kannst du dafür eben sehr gut einsetzen.
1: Das ist ja schon sehr vielschichtig und auch ein Haufen Arbeit. Ich habe das so verstanden, als habt ihr da nach einem riesigen Berg bestiegen, überwunden und jetzt seid ihr quasi auf der Hochebene und geht ganz normal weiter. Und mit neuen Themen, die da kommen, ist es jetzt nicht mal so ein großer Aufwand. So verstehe ich das vor allen Dingen. Was nutzt du noch für technische Features, um den Alltag in der Arztpraxis zu erleichtern oder den Patientinnen und Patienten einen Komfort zu geben? Also ich meine auch vor allem digitale Themen.
0: Ja, also digital kann natürlich, äh, spart natürlich auch den Patienten Aufwand und Wege. Bei uns können sich die Patienten online Termine buchen. Man kann auch von Seiten des Patienten per E-Mail Fragen uns, an uns herantragen. Aus Datenschutzgründen können wir die natürlich nicht medizinisch beantworten, aber wenn ein Patient das Anliegen hat, dass er gerne anrufen werden möchte oder ähnliches, dann kann er uns das auch digital mitteilen und wir rufen dann an. Der Riesenvorteil ist, wenn dem Patienten oder der Patient den Samstagabend um 22 Uhr einfällt, dass er am Montagmorgen irgendwas wissen möchte oder so, kann er schnell eine E-Mail. Schicken und wir melden uns dann entsprechend auf zugelassenen Wegen. Wir haben zu diesem Zweck auch einen Messenger eingerichtet, der der Datenschutzgrundverordnung entspricht. Da hat man dann auch die Möglichkeit, sicher medizinische Informationen auszutauschen. Du hörst wahrscheinlich heraus, dass das alles so ein bisschen Zukunftsmusik ist. Es sind alles Dinge, die wir aus eigenem Interesse und eigener Initiative tun. Und letzten Endes sind das auch Pfade, die wir schon abseits der, der, der politisch oder der, der verbandsmäßig vorgegebenen Wege beschreiten, weil dort dauern die Entwicklung halt doch noch ein bisschen länger.
1: Getreu dem Motto der, äh, des Muppets-Labor, hier wird die Zukunft schon heute gemacht. Ähm, hört sich das ja schon sehr interessant an und auch tatsächlich sehr weit vorne, sehr avantgarde-mäßig. Aber du hattest es ja angesprochen, die Verbände, die, die Verbandstruktur ist noch etwas anderes. Ähm, siehst du Schwachstellen im Gesundheitssystem in puncto digitales Arbeiten oder Datenschutz aus deiner Sicht?
0: Also ich bin jetzt... Hausarzt, ich bin jetzt ja auch nicht äh, Experte für die Entwicklung des Gesundheitssystems. Na, aus meiner Sicht ist es eben so, die Politik kann es nicht, die Ärzte wollen es nicht und die Patienten wissen es nicht. Ja, die Politik äh, weiß nicht, was für die Ärzteschaft wichtig ist. Die Ärzteschaft hat grundsätzlich die Erfahrung gemacht, dass Neuerungen mehr Arbeit und Unkosten bringen. Das heißt, die meisten Kolleginnen und Kollegen sind enttäuscht von den letzten 10 bis 20 Jahren und hatten eigentlich fast durchgehend das Gefühl, von Neuerungen in keinster Weise zu profitieren. Und das begründet wahrscheinlich auch eine durchgehend eher skeptische Haltung. Die Patienten ähm, sind bereit, das zu akzeptieren und äh, wissen nicht, was alles eventuell möglich wäre und wie man äh, die Vorgänge vielleicht verbessern könnte. Da sind die Ansprüche noch nicht so gewachsen.
1: Da schließe ich direkt meine Frage an. Gibt es aus deiner Sicht etwas, was man konkret verbessern könnte? Wo du sagen würdest, das wäre etwas, was du dir wünschen würdest, was auch helfen würde. Gerade die Patienten wissen es nicht, die Ärzte alleine schaffen es nicht. Welche Rahmenbedingungen müsste man nach deiner Auffassung schaffen?
0: Ich denke, man müsste vielmehr den Nutzen für die Patienten in den Vordergrund stellen. Vor allem für hilfsbedürftige Patienten, ist es imminent wichtig, dass wir endlich die Wege beschleunigen. Es gehört heute auch noch zu meinem täglich Brot, dass ich nach einem Hausbesuch in eine Apotheke fahre und ein entsprechendes Rezept für einen Patienten persönlich abgebe, damit die Patientin oder der Patient ein wichtiges Medikament am selben Tag erhalten und starten kann. Und das ist nicht mehr zeitgemäß. Wenn ich ehrlich bin, normalerweise haben wir ja auch als Ärztinnen und Ärzte gar nicht die Zeit für sowas. Wir müssen es aber machen. Wir müssen praktisch durch persönlichen Einsatz ähm, Defizite kompensieren, die so wirklich nicht mehr da sein müssten. Das könnte schon längst behoben sein. Also es müsste einfach jetzt jemand mal kommen und sagen, es muss schneller gehen, es muss sicher sein und es nützt dem Patienten
1: ist verbessert, die medizinische Versorgung. Jetzt kommt ja zum 01.01.2021 etwas Neues ins Gesundheitssystem, nämlich die elektronische Patientenakte kommt endlich nach mehreren Jahren und mehreren Milliarden versenkten Euro, ähm, kann man böswillig sagen. Ähm, das wäre ja etwas, als den ich, was ich als Laie äh, so sagen würde, was helfen könnte. Was erwartest du vor dem Hintergrund von der elektronischen Patientenakte?
0: Also ich hoffe, dass es einen Nutzen bringt. Das ist eben auch eine Erfahrung, die meiner Meinung nach die meisten Ärztinnen und Ärzte machen mussten. Diese Techniken werden hauptsächlich genutzt, um die Sanktionierung der Ärzteschaft schärfer zu stellen. Und ähm, auch der Nutzen für die Ärzteschaft in Form von Erleichterung der Arbeit und Steigerung der Effizienz hat sich so noch nicht gezeigt. Und für die elektronische Patientenakte gibt es eben unterschiedliche Informationen. Das ist schwer beurteilbar, da muss man Experte sein. Tatsache ist, es ist ein Konzept von 2004 und die Technik ist natürlich in der Zwischenzeit nicht stehen geblieben.
1: Okay, das ist ja ein etwas äh, trauriges Bild von der Patientenakte und der entsprechenden Erwartung. Ich hatte es ja in der Anmoderation ja schon gesagt, also die, die Sinnhaftigkeit ist sehr umstritten und auch das Thema Datensicherheit und Datenschutz ist natürlich hier auch problematisch. Also der Chaos Computer Club hat ja wiederholt hier aus Hackersicht äh, darauf hingewiesen, dass das in der Tat problematisch ist, sei es die Speicherung der Daten und vor allem der Abruf. Das Thema ist ja vor allen Dingen der Abruf und die Abrufbarkeit der Daten an den jeweiligen Stellen ähm, das heißt also, wenn die, wenn die Möglichkeit besteht, kann da nicht nur ein behandelnder Arzt eine behandelnde Ärztin abrufen, sondern theoretisch jeder, der Zugang zu dem System hat. Und das ist ja schon mal eine Schwachstelle. Das wird auch nicht nach meiner Sicht nicht auch die ähm, Patientensicht bzw. die ähm, Sicherheit der Patienten und das Vertrauen darauf äh, fördern. Das ist meine Sicht. Daher schließt sich meine Frage an dich an, meine letzte Frage was wird anders in 2021?
0: Diese Frage kann niemand vernünftig beantworten, denn es ist ja vollkommen offen, wie viele Patientinnen und Patienten sich überhaupt entschließen, ihre Daten der elektronischen Patientenakte anzuvertrauen. Das Zweite ist, wie viele Patienten sind überhaupt in der Lage, ihre Daten der elekt elektronischen Patientenakte anzuvertrauen? Und äh, wenn ich an meine Patientinnen und Patienten denke, dann sind da eben auch sehr viele dabei, sehr viele Menschen, die man als äh, schutzbedürftig bezeichnen muss. Und das sind sicherlich äh, Menschen, die jetzt nicht ausreichend Digitalkompetenz haben, um ihre medizinischen Informationen eigenständig zu verwalten und auch die Verfügbarkeit zu delegieren. Andererseits muss man natürlich auch mal die Gegenfrage stellen, Datenschutz hin, Datenschutz her, wie viele Opfer verlangt eigentlich die Tatsache, dass medizinische Informationen fehlen? Wie viele Opfer entstehen dadurch im ambulanten und stationären Bereich? Diese Frage äh, hat keine Antwort, aber es wäre ja sicherlich ein wichtiger Punkt, der dazu führt, wie dringend muss man eigentlich im medizinischen System was ändern? Ich befürchte, dass es doch relativ viele medizinische Komplikationen aufgrund von fehlenden Informationen gibt.
1: Ein klassisches Dilemma, das man wahrscheinlich so ohne weiteres nicht auflösen kann. Lieber Stefan, vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du heute da warst über die Fernverbindung, ähm, ja, dann sage ich erst einmal guten Rutsch, alles Gute für 2021 und bis bald.
0: Ja, lieber Herr Neen, vielen Dank und auch einen erfolgreichen Start in 2021.
1: Stefan, dieses Jahr im Jahr der Pandemie, da drängt sich mir natürlich die Frage auf, was hat sich durch Corona vom Praxisablauf her verändert bei dir?
0: Ja, aufgrund des Infektionsrisikos war natürlich das erste Ziel, auch im Interesse der Patientensicherheit, die Patientenströme zu lenken. Da haben wir zunächst mal eine Videosprechanlage installiert, um Risikopatienten in die entsprechenden Räumlichkeiten für Infektionspatienten zu lenken. Dann ist die Anzahl der Videosprechstunden mit großem Erfolg exorbitant gestiegen. Die Anzahl der Telefonkontakte ist nahezu explodiert. Zur Sicherheit haben wir dann noch ein virtuelles Wartezimmer eingerichtet, wo man vor der Tür QR-Code scannen kann und dann im Auto auf den Aufruf mittels SMS warten kann. Und für unsere Patientinnen und Patienten, die jetzt direkt von der Corona-Infektion betroffen sind, haben wir ein Remote-Patient-Monitoring eingeführt. Da bekommen die Patienten ein Sau Sauerstoffmessgerät nach Hause und haben dann äh, die Möglichkeit, webbasiert ihre Daten, Temperatur, Sauerstoffsättigung, Blutdruck, äh, Symptomkonzentration äh, einzutragen. Und ich kann dann auf der anderen Seite auf der Plattform äh, diese Eintragungen lesen und bei kritischen Werten mit den Patienten Kontakt aufnehmen und weitere Schritte einleiten.
1: Das ist in der Tat schon ziemlich high-end. Also das ist ja hier echt schon Bone McCoy, würde ich fast sagen. Ja, genau.
0: Ja, und wir freuen uns. Die Bundesregierung hat das finanziert und wir haben das sofort und dankbar aufgegriffen.
1: Ja, ein Beispiel für auch andere Praxen. Das könnte in der Tat auch mal Schule machen. Das war Herr Koch hat recht, der Digitalrecht-Podcast. Mein Name ist Henning Koch. Vielen Dank fürs Zuhören. Diesen Podcast finden Sie auf herrkochartrecht.de, bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon und den üblichen anderen Podcast-Apps. Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.